0: Efter helgen står det i princip klart att Sverige avser att ansöka om medlemskap i Försvarsalliansen NATO. Debatten om ett svenskt medlemskap i NATO har gått fort under våren, men Sveriges närmande till organisationen har pågått under många år. I studioden idag om vilka steg mot NATO som har varit de mest betydelsefulla och vilka händelser som har utlöst dem. Jag heter Sanna Torén Björling och idag har jag med mig Mikael Holmström som är säkerhetspolitisk reporter på Dagens Nyheter. Välkommen! Tack! Du har ju följt svensk försvarspolitik i många år. När du har eh, följt den svenska debatten nu under de senaste veckorna, vad har du slagit sig av då?
1: Ja, det har väl varit hur Den har varit på sina håll. Eh, säkerhetspolitik i Sverige, det har ju traditionellt varit förstens provins som väldigt få eh, vanliga människor egentligen har varit eh, insatta i eller haft anledning och intressera sig för och det här har ju varit en diskussion om NATO som, som förts med experter i flera år. Vi har, haft, vi har ju haft offentliga utredningar men de har ju lagt sig i, i, i byrålådan av, av, av regeringen Löfven, så att det, och så plötsligt nu så exploderar intresset. Och eh, det är mycket, mycket som folk inte känner till eller som är oklart. Till exempel det finns inga det finns ingen NATO-uniform, det finns inga NATO-trupper. NATO är ju ett mellanstatligt samarbete där varje land beslutar själv vad de vill göra. Det finns inga krav i NATO-fördraget på att man ska ha kärnvapen eller NATO-baser på sitt område. Det får man i så fall, vill man ha baser, då får man be om det. och Kärnvapen är det ingen som ber om och ingen som kommer att ge bort heller för den delen. Vi ska
0: backa lite nu och gå tillbaka till den tid då NATO grundades, alltså 49 50, 51 Där Om du påminner oss om vad Sverige säkerhetspolitiskt var för slags land vid den tiden?
1: Sverige hade ju klarat sig genom andra världskriget oskadat i motsats till alla våra grannländer. Finland hade varit i krig med Sovjet, Norge och Danmark hade ockuperats och Sverige försökte då eller under, man skulle säga att 1948 så genomför ju Stalin Pragkuppen där han störtar regeringen i Tjeckoslovakien och då börjar västländerna bli verkligen oroade och man börjar diskutera NATO. Då har Sverige ett eget alternativ, en skandinavisk försvarsunion med Norge och Danmark. Men Norge och Danmark var, hade ju varit neutrala och det hade slutat i katastrof 1940 när de ockuperades så att de vill inte gå med där utan de väljer att vara med bland de länder som grundar NATO. Mm. Och då, då slår Sverige officiellt in då på neutralitetspolitik, det vill säga alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Just
0: det. Och den här principen, på vilket sätt skulle du säga att den vägleder svenska regeringar under de decennier som följer där under kalla kriget?
1: Ja, det gör ju att man inte går med i, i, i de försöker att skapa en europeisk gemenskap. Alltså EEC, EG och det som nu heter EU som vi numera är med i. Eh, men det är inte så att neutralitetspolitiken är absolut utan kvar från eh, de här försvarsvandlingarna med, med Norge och Danmark finns ju den så kallade lilla lösningen vilket innebär ett nät av hemliga eh, förberedelser och hemliga kontakter med, med Danmark och Norge men också med Storbritannien och senare med USA från 1952 med USA eh, som går ut på att man har en sorts dold allians som skulle aktiveras om det är så att Sverige angrips. Mm. Och angripan, det är bara en, det är Sovjetimperiet. Det finns inga försvarsplaner för att eh, alliansfria Sverige ska försvara sig mot väster.
0: Ja just det, så man har en, ändå en ganska klar bild av av en eventuell angripare.
1: Ja, men detta är hemligt för svenska folket- även om vi som gjorde värnplikt under kalla kriget- förstod att fienden kom från öster. Mm.
0: Om vi sedan hoppar fram då till Berlinmurens fall 1989- och början till slutet på det kalla kriget. Det är ju en tid av, av väldigt stor omvälvning inte bara i Europa, men framförallt där. Och ett stort hopp om en fredligare värld. Hur resonerar Sverige under den här tiden-
1: Ja, men först så håller man ju fast vid neutralitetspolitiken, men sedan då 1990 så gör ju Socialdemokraterna ett lappkast och säger att vi ska gå med i EG. Och det beror ju på att det är en valutakris, det är en ekonomisk kris och näringslivet, valutamarknaden måste ha besked. Och då måste man, då kastar man in det här med EU-medlemskapet som, som, eller EG som det heter då som det som så att säga visar att, att Sverige är seriöst och kan, ta, och kan ta hand om sin ekonomi. Så
0: vad är det då som gör att, att det här att medlemmarna i EG är NATO-medlemmar att det inte är lika avgörande vid den tiden?
1: Ja, det är ju att hela Europas karta har ju förändrats i och med att Sovjetimperiet är ju på väg att upplösas. Järnridån har man ett år tidigare klippt upp, 89, och... och visionen om en gemensam säkerhet ett enat Europa eh, är ju någonting en väldigt lockande vision som man tror på och den är ju även även, även Ryssland är ju med eh, liksom i början på det här tåget jag var jag är med på ett NATO-möte 1991 i i eh, Bryssel och då kom det ett telegram då från Rysslands kommande president Boris Yeltsin och då säger han där att eh, att han på sikt tycker att Ryssland ska vara med i NATO. Det står, jag står där med två norska diplomater som kliar sig i huvudet och undrar vad betyder det här telegrammet. Ska vi försvara gränser mot Kina? Frågar de sig. Allt var alltså möjligt i den här tiden.
0: Ja. En, en intressant kompromiss som uppstår så småningom där också på 90-talet är ju samarbetet partnerskap för fred. Det handlar ju delvis, som jag förstår, om att, om att hålla... Framtids, man, man är osäker på vad framtiden står inför och man väntar lite grann på att se vart, vart Ryssland tar vägen politiskt. Eh, vad går det där samarbetet ut på?
1: Ja, det är så att eh, Balt- och de vill ju komma med i, både i EU och i NATO för att trygga sin säkerhet. Men NATO vill inte utvidgas. så hittar man på ett sorts ventrum som man då kallar partnerskap för fred. Och där bjuder man även in den förna motståndaren Ryssland och Sverige och Finland. Och det där blir ju ett samarbete där man helt enkelt övar ganska från början, ganska enkla räddnings- och fredsoperationer. Men sedan utvecklas det där blir mer och mer avancerat. Och Sverige har genomfört hundratals övningar, PFP-övningar eller PFF-övningar. Och det gör också att genom det här kan man också få, alltså få teknisk samverkan mellan svenska och förband och NATO-ländernas förband. Och, och det, där det där utvärderas varje år av NATO. Och Sverige får till slut lättare att samarbeta med andra NATO-förband än en del NATO-länder.
0: Det är också en, en intressant detalj. Eh, när NATO sedan då stegvis faktiskt utvidgas också efter balkankrigen är över eh, under 90-talet och sen i början av 2000-talet, då väljer ju Sverige ändå att fortfarande stå utanför. Eh, varför passar man inte på samtidigt? Och vad är det som gör att man inte vill det?
1: Ja, Polen, är av våra grannländer, kommer ju Polen med 99 och eh, Balterna 2004. Eh, ja, det är väl det att vi anser som liksom att vi inte behöver det. Eh, det ser rätt fredligt ut och eh, och eh, ja, man, man tycker inte, alltså frontlinjen som har gått rätt genom Östersjön har ju flyttats österut eh, och ligger liksom öster om de baltiska staterna. Och, och vi, eh, vad vi gör är att vi, skickar, vi drar ner vårt eget förslag så skickar vi då mycket materiell till de baltiska staterna, militärmateriell. Eh, och eh, det finns ju liksom också en, en antityd att ja, ja, de där länderna har en annan historisk erfarenhet. De kan gå med i NATO men vi, vi håller fast vid vår neutralitetspolitik mm. trots att vi egentligen är med då redan i Europeiska unionen.
0: Samtidigt så fördjupas ju under den här tiden de, de, och senare de bilaterala samarbetena mellan Sverige och flera NATO-länder inte minst i USA och inte minst under de senaste 10-15 åren så har de kontakterna blivit allt närmare. Vad skulle du säga, vad driver på den där utvecklingen?
1: Alltså det, det där inleds ju redan 1952 och sen får du ny fart under det nya kalla kriget på 80-talet. Och, och sedan på 90-talet när Sverige leds av Göran Persson, då ser USA Sverige som en viktig mellanlänk förbindelselänk i Östersjöområdet. Och Sverige är också aktivt när det gäller att driva på lite tidigare den, den ryska trupprätträtten från Baltikum. Så Sverige är liksom en nyttig förhandlingspartner. Sedan ändras ju det här med att klimatet mellan öst och väst, eller mellan Ryssland och, och västvärlden blir sämre efter Kosovo-kriget 1999. Och eh, sen inträffar ju terrordådet 11 september 2001 och det är faktiskt enda gången eh, NATO har aktiverat den här artikel 5. Då skickar man eh, radarsbaningsplan till eh, för att hjälpa till att, med luftbevakningen av USA. Och sedan då så kommer då Sverige med i eh, ISAF, den nato ledda insatsen i Afghanistan och där är vi kvar ända till, för, till förra året. Och eh, fa, sedan, alltså hela det samarbetet mellan Sverige och NATO-länna det, det intensifieras egentligen efter Rysslands annektering av Krim 2014. Eh, och då börjar eh, ju Peter Hullqvist åka skytteltrafik till Washington och jag är med på en av de här resorna, jag två av de här resorna och har följt det där på väldigt nära håll. Mm.
0: Var, var, vilka budskap uppfattade du då att amerikanerna ville ge Sverige? Du har ju träffat bland annat den tidigare försvarsministern James Mattis.
1: Ja, jag träffade ju honom faktiskt mer eller mindre ensam av en slump i Pentagon efter samtalen med den svenska delegationen. Och då sa ju han till mig, att efter han pratade lite om olika saker, och sen sa han då If you're in trouble, we will be there. Alltså hamnar ni i knipa så kommer vi. Och det är ju ett muntligt löfte och det gavs samma besked gavs ju i de slutna överläggningarna. Men det är klart, det är ju ett muntligt löfte och det är ju lite beroende på vem är president i USA och vad händer på andra ställen på jorden som USA måste engagera sig i. Så det är ju ingen hundraprocentig garanti och det har ju också visat sig med under Ukraina-krisen Ukraina har fått hjälp men de har ju inte fått något ingripande, militärt ingripande av USA. Och Ukraina har ju samma status gentemot NATO, ja till och med en högre status än Sverige. Men, men det har ju framgått väldigt klart, Biden har sagt att vi försvarar varje inch av NATOs territorium. Men slutsatsen för Sverige och Finland det är ju att, att de här löfterna och de här, eller utfästelserna av samarbetsavtalen när det verkligen gäller så det enda som gäller är artikel 5 i NATO, mm. alltså alliansens försvarsgaranti.
0: Men är inte Sverige också eh, av praktisk betydelse för NATO som geografiskt eh, belägen där, där vi ligger?
1: Den som behärskar Gotland, behärskar hela Östersjön. Och det, det ska, man kunna, ska, ska Ryssland angripa Baltikum, det har de ju till och med visat på rysk tv, det första de ska göra är att besätta Gotland. Och andra sidan, om NATO ska kunna förstärka eh, sina baltiska medlemmar då måste man eh, ha tillgång till eh, svensk luft och och, och land och sjöterritorium. Mm.
0: Du var ju inne på det tidigare eh, att mycket av, Sveriges när mycket av Sveriges närmande till NATO har ju skällt öppet men absolut inte allt. Vad, vad vet vi om vad som har... Vilka kontakter som har varit ja, som är okända för allmänheten?
1: Nej, men alltså det som skedde under kalla kriget som var dolt, det sker idag öppet. Vad vi inte vet är vad som sägs i förtroliga samtal. Men eh, det är ju intressant, jag brukar säga lite skämtsamt, att jag tror det har varit sedan 2014, tror jag det har varit fler amerikanska generaler på gott land än svenska. Jag har ju själv åkt med två amerikanska arméchefer för Europa. Runt på ön. Och man ser vad de är intresserade av. Alltså de frågar och de tittar. Ja, där har vi en flygplats. Så där kan man gå in med containerfartyg och, och så vidare. Och ja, det där stranden är svår att ta sig upp för. Men där kan man köra in fartyg Så man, man förstår ju lite tankarna. Man är ju väldigt intresserad av att utnyttja. Eller att kunna ha tillgång till svenskt territorium. Och framförallt eh, se till att inte Ryssland kommer dit före, i för, för, förväg. Mm.
0: Det är mer det än äh, Raukarna då kan man säga. Ehm, det kan man säga, ja. Utvecklingen i Ryssland, den har ju varit tydlig under ett antal år. Ehm, men det finns ju ett annat land här, nämligen Finland, som ju vars utveckling och debatt har varit också helt avgörande för Sverige. Ehm, vad tror du, hur hade den svenska debatten sett ut om vi inte hade haft en lika tydlig svensk, äh, fin finländsk riktning på, under de senaste veckorna?
1: Ja, vi hade nog fortsatt, som statsministern sa först, att om Sverige skulle gå ner med i NATO hade det varit destabiliserande. Sen har man gjort en vändning på 180 grader. Och det beror ju på att Finland har ju känner ju in på bara huden vad som sker i Ryssland. Finland hade ju under förra säkret tre krig. Ett inbördeskrig och sedan vinterkriget och sedan fortsättningskriget med, Sov med Sovjetunionen. Och, där är man ju, och man har ju, den finska politiken har ju, bytt, har ju egentligen byggt på två ben. Det ena är att man har samarbete västerut, man är med, alltså med, lite samma som Sverige med USA och med andra västländer och man är med i EU precis som Sverige. Det andra benet har ju varit att man har haft en väldigt god relation till de först sovjetiska och sedan de ryska ledarna och kunnat prata och resonera med dem. Men som president Ninis det har vittnat om, det går inte att resonera och prata med, 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 med Putin. Och nu har de dessutom, ryssarna har startat ett angreppskrig mot en, ett annat, en annan alliansfri granne. Och det betyder att det andra benet då i den finska säkerhetspolitiken har huggits av. Och då måste man skaffa ett nytt ben och det benet är NATO.
0: Socialdemokraterna i Sverige, det är ju Sveriges största parti, det har ju också varit helt centralt och du har ju varit inne på det också, men den interna debatten och dragkampen där mellan å ena sidan de som vill betona nedrustning, nedrustning och de som vill ta hela steget in i NATO hur har den där friktionen sett, sett ut i, i partiet?
1: Det är ju en gammal motsättning mellan idealisterna som gärna vill Gör, göra världen så som de vill eller se världen som den borde vara och realisterna som eh, mer tittar på hur världen ser ut och, eh, och sen finns det då emellan de här finns det ju då en, en ganska stor eh, del pragmatiker som är lojal med partiledningen och följer ledningen och ledningen har ju nu bestämt sig för att gå in i NATO mm.
0: och hur stor förändring är detta för svensk för svensk säkerhetspolitik
1: det är klart att det är en väldigt stor förändring för det har ju funnits en efter kalla krigets slut har ju funnits en osäkerhet om om egentligen hur Sverige skulle ställa sig. Jag tror att i Moskva har man alltså redan allt sedan andra världskriget sett sig som ett västland och egentligen räknat in oss i västsidan. Men det, har ju alltid, men det finns ju alltid en osäkerhet och och liksom, Det har blivit en grå med med liksom det svenska området vad gäller där. Och, eh, förhoppningsvis det är det vill man tror att ett NATO-inträde skulle ge en större säkerhet. Mm. Det säger ju Finland, det är ganska tydligt, att, att de anser att man får en större säkerhet om man går med i NATO. Mm.
0: Så avslutningsvis, Mikael, vad tror du? NATO är en, organisation, en mellanstatlig organisation som blir då allt större. Eh, världen förändras. Vart, vart är NATO som organisation på väg?
1: Det är ju så, svårt att säga. Alltså NATO har ju gått igenom många kriser och dödsförklarats flera gånger. Men organisationen har ju funnits i 73 år och eh, har ju lyckats med sin grundläggande uppgift. Och det, och det är ju att avskräcka eller avhålla varje motståndare eh, som kan, överväger ett militärt angrepp på något av länderna. Att inte göra det.
0: Stort tack för att du var med där, Mikael. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.snabela.dn.se Kom också ihåg att prenumerera på Studiodn där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studiodn görs för Podplay av producent Palmira Kockarimenga, ljudtekniker Patrik Misenberger och tekniker Oliver Bergman Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björli.